0: pero el estar tratando de estar allá afuera, yo pienso que es una inyección de vida, es una inyección del ánimo, es tratar de seguir y seguir más y más hasta donde la vida te dé.
1: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera.
2: Hola, yo soy Juan Camilo y con Angélica vamos a hacer los hosts del episodio de hoy. En este episodio vamos a hablar con Ángel Tenorio, un apasionado de la fotografía quien nos cuenta cómo, en plena pandemia, decidió irse a cumplir uno de sus sueños de vida, ver y fotografiar auroras boreales en Islandia. Esa decisión cambió su forma de ver la vida, y desde entonces cada día se despierta y decide vivir Allá Afuera. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número siete de Allá Afuera. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? La gente que no te conoce y los que te conocen también. Yo creo que es, es interesante que nos cuentes quién es Ángel Tenorio. Yo
0: puedo decir que soy una persona a lo que me dedico, en ya sea pues, eh, trabajo, hobbies. He sido muy apasionado por hacer las cosas. Entonces eso pues, me ha llevado muchas satisfacciones, pero también problemas. Porque de repente me, me dicen que soy muy clavado en lo que yo hago.
2: ¿Y cómo evolucionaste a tomar fotos, ir a viajes de aventura, ir a la selva, a bosques, a ríos? Yo empecé con la fotografía
0: cuando mi papá me regaló una AGFA, una camarita chiquita, porque me gané un viaje a Disneylandia por, por buenas calificaciones. Entonces yo iba en tercero de primaria. Entonces me regaló una cámara, me dijo te vas a ir y vas a tener esta cámara, me regala la cámara y empiezo a tomar fotografías y, y me gusta y pues no saqué tan mal las fotografías en ese entonces, logré sacar en SeaWorld pues, los delfines en el aire y cosas de ese tipo y mi papá siempre, mi papá siempre traía una cámara y una cámara de cine, de, de, de cine porque en ese entonces era de, no era video, era este, una camarita de cine pues era clásico de que, pues a ver, yo tomo la foto, pues vamos a tomar la foto con la familia. Pues te ponían te ponía la, la parte de que, pues ahora tú tómanos la foto. Así fue como fui evolucionando en la parte de la foto. Me gustó, pero lo dejé por muchos años. Y cuando empiezo a ver que mis hermanos empiezan con la fotografía, pues como que también me dio las ganas de volver a, a la fotografía. Dije, bueno, ahora ya necesito una cámara y me compré una cámara de iniciación una cámara pues muy básica pues para empezar a retomar ya con la fotografía digital de esto te estoy hablando de hace como tres años entonces empiezo a, a compro mi cámara empiezo a estudiarla de nuevo ya ahora con toda la parte tecnológica que que tienen y me empezó a gustar muchísimo. Y después viene la pandemia y te quedas encerrado y empiezo a estudiar, estudiar y estudiar la fotografía. Y eso yo creo que de lo malo pues, que viví en la parte del encierro fue como que las ganas otra vez de tomar fotografías. Entonces me, me metía a grupos de fotografía, empezaba a subir mis fotografías y cada vez yo quería más y más y más. O sea, como que... La cámara me empezó a quedar chiquita. Pues Ya después de la pandemia, de repente me dio, empieza a bajar la ola y veo que había un viaje fotográfico a Islandia. Y agarré y dije, no, 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 es que no sé cómo se vaya a poner esto. Y siempre, como que mi bucket list era ver las auroras boreales. Entonces yo fui, cuando se empieza a abrir la, la, ya la, la parte de viajes, yo dije, bueno, es ahora o nunca. Y entonces dije, pues me voy allá afuera. No voy a estar en mi casa, porque ya estuve mucho tiempo aquí en mi casa. Y compré una cámara, una cámara ya de, de media gama, que dije, pues me voy a... Ahora sí que la compré, la empecé a estudiar y vámonos al viaje. Hice un viaje de 15 días a Islandia que no tienen idea cómo lo disfruté. Siempre me ha gustado el paisaje y se puede decir que la primera vez que yo estuve consciente de que el paisaje era lo mío, yo tendría como unos 15 años y mi tío Enrique Sandoval me invitaba a un rancho allá a Tamaulipas y hacíamos unos viajes muy bonitos que manejábamos desde aquí toda la noche hasta Tamaulipas para amanecer allá en, en los ranchos y entonces estábamos en ese en ese momento y pues alguien tenía que ir por la cena y literal te decían, pues, ¿quieres cenar? Pues vete por unos conejos, ¿no? Y ahí ibas y salías en la noche para conejear, porque tú tenías que traer la cena. La primera vez que dije, qué bruto, qué, qué atardecer, yo estaba caminando en una brecha y de repente se estaba poniendo el sol. Y literal dejé de lo que estaba haciendo y me puse a admirar el atardecer. O sea, lo tengo tan presente... Esa parte, ahí fue donde hice clic con la naturaleza. Me quedó tan grabado esa parte, esa vez fue como que el engancharme con la naturaleza. Y luego en la noche, pues era una parte donde no había prácticamente iluminación. Entonces en la noche nos poníamos, nos subíamos al techo del rancho y nos acostábamos a ver las estrellas. Entonces, fueron como que dos cosas que me conectaron mucho con lo que ahora actualmente hago en fotografía. Entonces, eso fue como que, como que el clic para empezar con el
2: paisaje, ¿no? Me parece súper interesante eso que estás diciendo de ese momento en el rancho, porque yo, ahora que estás contando esa historia, yo me acuerdo también perfecto, a mí... Los paisajes también me fascinan, pero yo me acuerdo también de un, un momento en un paseo hace por ahí unos 15 años, yo debía tener por ahí 20, no me acuerdo, estaba como en la universidad, iba de un pueblito en Colombia que se llama Villa de Leyva hacia Bogotá, en el carro, en un atardecer también, con unos amigos, y todos estaban hablando, no sé, y de repente yo me quedé así como viendo el atardecer y les dije, oigan, esto está demasiado lindo. ¿no? ¿Cómo como no lo están viendo? Y todos me empezaron a molestar y me dijeron como parece un señor de 80 años admirando el atardecer y yo como, es que está una belleza. Y, y ahí en adelante yo empecé a pensar mucho en como, ¿por qué nunca me había dado cuenta que esto es tan lindo? ¿no? Como que es divino y, y muchas veces uno, pues yo no sé, yo duré 20 años sin siquiera pensar en eso. Y cuando mi mamá o mi papá o lo que se me decían es que la tarde de ser esta vino, yo pensaba como a estos señores viejos que no tienen ni idea de la vida.
0: Sí, es que el contacto con la naturaleza cada vez es más difícil. Las vidas, de, La vida en la ciudad pues te está haciendo que tú vayas del trabajo a tu casa y de repente salgas, pero cada vez es más difícil salir de la misma ciudad. La ciudad nos traga, literalmente. El estar allá afuera realmente requiere también de un compromiso de, contigo, no con otras personas. Y si tienes un gusto que te haga salir, yo pienso que ese llamado, ese contacto, esa conexión que tú sentiste en esa ocasión, que yo también la sentí, pues llega un momento donde te engancha para decir ¿yo qué hago en mi casa? Tengo que salir, tengo que admirar eso que diario sucede, porque un atardecer y un amanecer Diario sucede, puede estar lloviendo, puede estar haciendo sol, puede estar nevando, puede estar nublado y siempre va a ser precioso. Y es un amanecer o un atardecer que es irrepetible. Cuando tú empiezas a salir, a estar allá afuera haciendo esa parte, en donde llevas una cámara para tratar de captar esa cosa tan hermosa que estás viendo, vale la pena. Vale la pena no estar en la cama y pararte a las 5 de la mañana y estar esperando el amanecer y estar con el frío, estar con la lluvia, estar... No importa, porque sabes que tu recompensa va a llegar. Entonces estás viendo y esperando que suceda. Ves las aves que empiezan a entrar en actividad, ves las nubes, ves el sol como empieza a salir atrás del... En este caso... Yo voy mucho. Antes de ir a trabajar me voy a tomar fotos. A las 5 de la mañana yo pongo el despertador y a las 6 de la mañana ya estoy esperando que abran el Parque Ecológico de porque es la hora bonita para, para ver lo que, lo que va, está por suceder. Entonces empiezas a ver atrás de los volcanes cómo empieza a cambiar los colores a morados, a, a rosas, a, o sea, toda esa explosión de colores que dices, wow, qué bueno que me levanté y salí aquí afuera a tomar fotografías. Ese momento, esa comunión que tienes en ese momento con la naturaleza es indescriptible. Y obviamente, pues no lo vas a ver en tu cama. Vale la pena el frío, el estar con tus guantes ahí, pues literal, luego estás a un grado bajo cero y pues no importa porque vas caminando y el, el paso está con hielo. Pero te digo, no importa porque la, la recompensa viene. Te digo, lo, lo, lo ves con los colores, lo ves con las aves. Lo he caminado muchísimas veces y no me canso de ver lo que yo veo cuando salgo a tomar fotos allá afuera. ¿no?
1: Oye, yo me quería regresar un poquito cuando nos estabas platicando de este viaje que, a Islandia, que, que lo, sentí que, lo como nos lo contaste, suena un poco como un parte aguas en tu... como en clavarte todavía más en este hobby de la fotografía allá afuera. Y quiero rascarle un poquito ahí y saber un poco más, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Te llega la oportunidad? ¿Alguien, no sé si un grupo organiza esta ida a Islandia o, o cómo sea la logística? Pero, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque si nunca lo habías hecho antes, estabas como, sí, he estado estudiando la fotografía, lo describes como que en la pandemia, todos estábamos como, qué hobby nuevo adquiero para no volverme loca, encerrada, y de repente el brinco a voy, viajo 15 días a Islandia, ¿qué pasó por tu cabeza? Si tuviste miedos o cuáles pretextos que se puede hacer uno este, de, no, es que la, no, es que, ¿Cómo voy a viajar? O no sé si ya conocías a la gente que iba a ir o el frío. No sé, yo quiero escuchar eh, más de eso.
0: Yo una vez estaba viendo pues, redes sociales y de repente me sale un anuncio en Instagram de que había un viaje a Islandia y que había un solo lugar. Entonces, sí. lo contacto y iban a salir en 15 días. O sea, un viaje de esos lo sí. planeas. Yo el que acabo de hacer lo planeé seis meses. Entonces, de repente digo, híjole, ¿qué va a pasar? no sabía qué era lo que nos iba a pasar como humanidad. Estaba se Estaban abriendo las cosas, pero no había una certeza de que todo fuera bien. Dije, ¿lo hago, no lo hago? Había... de repente me decían, es que todavía la pandemia no se ha terminado, sí si ha bajado, estamos en una ola que, que pues puede de repente empezar nuevamente. Y dije, no, yo me voy porque es una cosa que quiero hacer. Soñaba con hacerlo.
2: Hay que hacerlo antes de que se acabe el mundo. Pues sí,
0: literal. Es que no sabes, dije, no sabes si en un momento dado ese sea de los últimos viajes que te dejen hacer. Porque, pues, de repente te ves en la cuestión catastrófica, ¿no? ¿Qué tanto vamos a seguir así? Ya teníamos un año, más de un año encerrados. ¿Tomé el riesgo? Yo creo que muchas, muchas de las cosas que uno no toma es porque quieres calcular mucho el riesgo. Y. Eso te evita que salgas allá afuera a hacer una actividad que realmente te gusta. Yo sí te puedo decir que sí fue un parteaguas para mí ese, ese viaje a Islandia, porque, número uno, yo iba a cumplir un sueño de ver las auroras boreales. No sabía, porque en ningún viaje te aseguran de que las vas a ver, pero dije, yo voy con el mejor ánimo para poder verlas y estudié cómo fotografiarlas para cuando yo estuviera ahí, pues imagínate un viaje tan largo y de repente, pues no saber las, eh, fotografiar, pues ya era pues, por acaso, ¿no? Que mira, en el último de los casos no importaba. Yo estaba ahí afuera viendo esa maravilla. Viéndolas. Porque tú estás viendo algo que muchas personas no ven. O sea, el, el estar en, en Islandia, cuando yo llegué ahí, dije, ¿qué estoy haciendo tan lejos? Y con la cosa de que, bueno, ¿cómo se va a presentar? ¿Alguien se va a enfermar en el viaje? ¿Por qué? Pues no sabíamos nada. Ya medio, o sea, había pasado la, la temporada in, importante y difícil, pero dije, yo me voy. Yo no conocía a nadie. Me, me vi con todos ellos en, en Nueva York. Literal, todo fue a través de que sí, sí, voy, voy, voy te deposito, bom, bom, bom. Y en 15 días ya estaba tomando el vuelo a Nueva York. <risa> Entonces... yo pienso que si no lo hubiera hecho así, no sé yo creo que el miedo porque muchas veces todos llegamos a tener miedo pero si tú dices este miedo que yo tengo es porque yo he estado en un confinamiento que pues no sé hasta dónde vaya a llegar entonces me la jugué, literal dije bueno, me la juego y pues me voy entonces vi que el el vuelo iba hacia el norte de Canadá cruzaba por eh, Groenlandia y llegaba a Islandia. Entonces dije, si hay alguna aurora, seguro se va a ver. Entonces tomé ventanilla del lado izquierdo. Y sí, literal, se empezaron a ver desde que yo iba en el avión. O sea, literal, te dan ganas de llorar. Es tanta la emoción de ver algo que tú siempre quisiste ver. Y ya, al menos al verlo desde una ventanilla de un avión, empiezas a ver, dices, wow, esos colores y esas formas que se van pintando dices, ojalá así esté allá abajo. Entonces llegamos, nos recibe Islandia con un viento brutal. Islandia no es apacible. Yo creo que tienes que ir con la mentalidad de que si sí vas a sufrirle un poquito, porque son vientos muy fuertes, pero dices, vale la pena. ¿no? Yo creo que lo que te deja como vivencia de estar viendo esos paisajes tan hermosos, vale la pena. Entonces empiezas a ver cascadas, empiezas a ver valles, empiezas a ver eh, formaciones rocosas que van haciendo Es una isla volcánica. Entonces empiezo a viajar y empiezo a convivir con los fotógrafos que sí ya tenían tiempo fotografiando. Yo estaba ahí como todo un buen novato. Y yo llevaba mi camarita, mi, mi pie, mis lentes, porque sí me compré lentes para... Pues hacerle frente a lo que se pusiera enfrente, ¿no? Y al tercer día medio se empezó a pintar el cielo verde. Entonces salíamos en la madrugada y vámonos a tomar fotos. Total, la primera semana fue muy insípida en cuanto a auroras, pero en paisajes, cascadas, o sea, era un gozo, era algo que decías, qué afortunado soy de estar aquí. Un paisaje tan natural, tan, con tan pocas personas, porque... Islandia hay más borregos que personas viviendo ahí. Para que tú te cruces con alguien solo en las partes en donde sí ya sabes que van a llegar los turistas a tomar fotografías y todo eso, ¿no? Pero en camino te puedes caminar kilómetros, cientos de kilómetros y no ves a nadie. A nosotros nos tocó una aurora que yo platicaba con un muy buen amigo, y le dije, oye, vi una aurora morada, blanca, verde, y además que se, se movía con una rapidez brutal. Entonces, esa, esa aurora, cuando empieza a, la empezamos a ver, ya habíamos hecho más o menos en la planeación que si salían, porque literal vas a cazarlas. Tú estás esperando, sabes más o menos que vienen por Europa y estás esperándola que en unas dos o tres horas ya lleguen a Islandia. Había actividad y vámonos a, a agarrar, subirnos a las camionetas ir a los lugares que ya más o menos teníamos visto para empezar a tomar fotografías. No, no te queda de otra. Porque, digo, están los glampos que que te ponen ahí, que estás en una una esfera y estás en una cama viendo las auroras. No, eso no es ir a disfrutar auroras, ¿no? Ir a disfrutar auroras es salirte, ponerte tus tres, cuatro capas y ir a temperaturas de, a lo mejor, 10 grados bajo cero y estás dos horas o tres horas esperando que, entre tomando fotos y esperando que salgan, o sea, sí... Hay que ir cubiertos, porque si sí, llega un momento donde el frío te derrota. Tienes que estar preparado para que precisamente digas, no, yo de aquí no me muevo. Si ya estoy aquí afuera esperando las auroras, pues me voy a esperar hasta que salgan. Y entonces cuando se empiezan a pintar, y es una explosión de colores verdes, morados, y empezar a fotografiarla, ¿no? Y estar, estar fotografiándola y disfrutándola al mismo tiempo. Entonces es como que algo dual, estás... Quieres captarla, pero también quieres admirarla. Ya que tienes tu encuadre, ya que tienes tu, tus parámetros que ya viste que sí están saliendo, pues te pones a tomarla, a tomar fotos y también a admirarlas. Y llega un momento donde tú te paras y estás viendo la maravillosa espectáculo que el, que el universo te está brindando. ¿no? Es algo realmente increíble.
2: Como que mencionaste que pues tomaste el riesgo sin saber qué iba a pasar en el mundo de irte a este paseo que nunca habías hecho sin conocer a nadie, ¿no? Como que mu- muchos riesgos. Tú ya lo mencionaste, ¿no? Tú no tuviste hijos y yo siento, sin tener hijos, pero yo siento que mucha gente que tiene hijos no toma esos riesgos cuando ya tiene los hijos. Muchas veces que hemos tenido la discusión de tener hijos o no tener hijos, yo a veces digo como, pues es que me da miedo dejar de vivir lo que es la vida, por tener hijos, que seguramente también es maravilloso, ¿no? Y va a traer mil cosas muy bonitas, pero mejor dicho, la pregunta es, ¿existe alguna relación entre esos riesgos que has tomado en tu vida y no tener hijos? Y si sí, si, ¿cómo lo es? ¿Cómo es una vida sin hijos? Mira, yo te puedo
0: decir que yo deseé tener hijos como no tienes idea, pero no se pudo. Entonces, estuve, estuvimos viendo con genetistas, o sea, con todo para poder este, llegar a tener hijos. Pero, pues, eh, uno, dos, tres pérdidas, llega un momento donde eso te devasta. Pues al, al final de, de, de todo eso, si uno lo sufre como hombre, imagínate la mujer. O sea, es una cosa tremenda. Eh, sí, fue una parte muy triste en mi vida. El desear algo y no poder tenerlo, fue algo que... Pues sí. Me dolió mucho, pero al fin y al cabo empiezas a, a decir, bueno, no se pudo y no te vas a quedar ahí. Tienes que moverte hacia adelante. Entonces, sí, a lo mejor yo pude tomar riesgos que al no tener hijos, pues me valían, ¿no? Sí eran riesgos, en cierta forma no era un no, no era suicidio de closet, ¿no? O sea, sí evaluaba qué tan seguro era lo que yo estaba haciendo. Sí me cuidaba en todas partes hay riesgos, pero si tú estás esperando que vayas a un lugar, a un parque en tu vecindario, pues ahí también hay riesgos. O sea, yo creo que los riesgos son inherentes de la misma vida. Si esos riesgos no los tomas, pues te vas a quedar en tu casa y empiezas a coartar lo que lleva. Yo creo que muchas de las personas, yo me incluyo, y yo creo que muchas personas que pues nos estarán escuchando, pues tienen muchas ganas de estar allá afuera, Haciendo algo que no sea en tu casa. Yo sí te puedo decir que esa esa parte de no tener hijos sí me ha llevado a hacer actividades que a lo mejor si yo hubiera tenido hijos hubiera sido más difícil. Pero yo creo que en el fondo hubiera seguido porque es algo como que que no te puede parar. La vida y sobre todo ya cuando empiezas a, a tener más edad, dices, híjole, ojalá hubiera podido haber hecho esto, esto, otro y empiezas a. A decir, ojalá yo tenga salud para poder hacer más cosas de lo que estoy haciendo actualmente. Entonces es cuando dices, qué bueno que empecé de una o de otra forma con la pandemia a poder estar saliendo a no estar en mi casa. El disfrutar, y y te digo, el disfrutar no es literalmente irte a Islandia. Les digo, yo yo soy feliz yendo aquí dentro de la zona donde yo vivo, me queda 10 minutos el Parque Ecológico de Xochimilco. Y ahí lo disfruto. No necesariamente tienes que hacer... Eh, grandes viajes, sino que muchas veces el estar a lo mejor caminando haciendo hike en un parque te va a tocar ver un amanecer y te va a tocar mirarlo. Ahora, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues sí, me he ido a la parte un poquito más extrema. ¿no? <ríe> y con esto te digo que Islandia fue de los primeros. He estado en Baja California tomando ballenas, en Durango tomando vías lácteas en cascadas increíbles, he estado por ejemplo en Chihuahua en las Barrancas del Cobre viendo cosas hermosas con la Vía Láctea porque a mí me gusta mucho la Vía Láctea es como para mí un reto el poder tomar una fotografía de todo lo que el universo se te está presentando enfrente y poder tratar, porque siempre yo creo que es una de las cosas que tratas es de traerte lo que estás viendo, muchas veces es, o sea, la naturaleza te va a, a rebasar pero pues con la técnica fotográfica pues tratas de, de traértelo y poderlo compartir con personas que no pueden salir y admiran tu trabajo. ¿no? Digo, Yo soy un fotógrafo completamente, como un, soy un aficionado a la fotografía, pero pues cada vez más eh, la estudio y la disfruto. Yo creo que una de las grandes ventajas son los amigos que vas haciendo en la fotografía. Son personas que también son muy aficionadas, muy metidas en la, en la fotografía. Pues sí, eh, tienes que rodearte de personas que tengan tu misma pasión. Si tú no vas y caminas toda una noche viendo la Vía Láctea enfrente de ti, pues no, nunca la vas a ver. La vas a ver en una fotografía, pero una fotografía ni de chiste se compara a lo que tú estás viendo en ese momento. Entonces, sí, volviendo a la pregunta... Sí, el no tener hijos, yo pienso que sí me ha conllevado a hacer eh, algo más riesgoso, pero sí yo pienso que si tú vas a estar allá afuera haciendo algo que te encanta, que te gusta, pues sí hay que tratar de hacerlo de una forma responsable.
1: ¿no? Me quedó muy clavado y muy marcado, como dijiste, y yo como, mi, como novato, como con mi cámara, porque siento que yo y quizá otras personas hemos experimentado Qué es incómodo ser novato a veces, o te da mucho miedo, o como mucha vergüenza, o qué van a decir, ¿no? Y entonces me imagino que si en algún momento tú estabas tomando la foto y hay una forma mejor de ajustar la foto, ay no, es que van a decir que no sé, no sé, yo me estoy imaginando muchos escenarios en los que a mí Angélica me daría como mucha ansiedad y pena ser la novata en ese grupo, y me encantó escuchar con la confianza y naturalidad que dijiste como, ah, yo era el novato pienso en personas como de todas, ¿no? como mi mamá, mi papá, tías, tíos, que cada vez pienso que les da más miedo ser novatos. Y entonces no saben cómo hacer algo en el celular y están como muy incómodos. Y yo todo lo que siempre percibo es como es que les, les empieza a dar mucha incomodidad ser novata. Y entonces quiero escucharte hablar de cómo... Ha sido para ti adquirir hobbies en tu vida y pero particularmente la fotografía que es más reciente. ¿O ¿Cuál es tu sentir y tu relación con ser el novato con que seguramente alguien te puede decir cómo lo puedes hacer mejor, cómo pudiste no sé hacer mejor los ajustes, editarlo mejor, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué has sentido tú cuando eres novato y cómo tu sentir hacia ser novato qué puertas te ha abierto?
0: Pues sí, al principio dices. Híjole, ¿qué tanto voy a poder eh, aprovechar el viaje? Sí te puedo decir que aunque yo era novato, me puse a estudiar como loco 15 días antes de, de, de cómo, qué, qué era lo que me iba a enfrentar. Entonces YouTube, o sea, viene videos y videos y videos de qué era lo que iba a enfrentarme, con experiencias que yo ya había visto de otros fotógrafos. Cuando yo estuve ahí, Empecé a sentir de que aunque era el novato del grupo, pues yo realmente fui muy independiente. Si sí, de repente alguien te podía decir, oye, pues mira, hazlo de esta forma, de esta otra forma. Pero yo lo que iba con plena conciencia de que yo quería hacer algo en donde yo no podía depender de alguien. ¿Por qué? Porque la mujer era un grupo en donde no sabía si te iban a atender, que son personas magníficas y maravillosas pero no sabes qué tanta disponibilidad van a tener de apoyarte. Te digo, Aunque yo era el novato, yo iba con la plena conciencia de que tenía yo que sacar adelante yo solo ese viaje. Inclusive, eh, para mí era un reto el decir, yo lo tengo que hacer, me compré mi equipo, me preparé para poder eh, estar con todas las inclemencias del tiempo y decir, sí, la voy a hacer. Para mí, la novatez siempre como que me ha dado... No me siento incómodo, al contrario, o sea, yo sé que estoy entrando a un mundo nuevo. Uno tiene que saber que a lo mejor tienes limitantes y que las tienes y que siempre va a haber alguien que te va a echar la mano. Porque si tú no vas con esa idea de que, oye, fíjate que no puedo, siempre va a haber alguien que sabe más que tú y te va a ayudar y se va a voltear y te va a decir, sí, con no mirarle así? Ahora... Sí te puedo decir que lo que he aprendido en la fotografía, a mí me gusta hacer por lo que yo en un momento dado sentí de esa novatez. Entonces, yo puedo estar con un grupo de fotógrafos, como lo estuve ahora en Islandia, y yo dejaba mi cámara tomando fotos en time lapse y me iba con los amigos a ver, oye, ¿cómo vas? ¿Qué, eh, ¿Cómo van tus parámetros? ¿Cómo lo estás haciendo? Y me encanta hacer eso. Yo creo que hay que verlo también como una ventaja,
2: ya lo has mencionado varias veces, como que la fotografía te ha dado muy buenos amigos. ¿Cómo pasa eso? Porque yo, yo también siento que con los años es más difícil hacer amistades.
0: Mira, yo pienso que cuando voy a lugares donde sé que soy un novato y te digo, ahorita las aves para mí, pues es un reto. Pero yo veo, por ejemplo, a un fotógrafo y yo me acerco, lo saludo, empezamos a platicar y he hecho muy buenos amigos la fotografía de aves yo pienso que no me acerco con preguntas muy básicas entonces de repente como que sí tienes que hacer un cierto trabajo antes pues también para no ir a incomodar al que está tomando un ave que a lo mejor tiene horas esperando que salga, porque así es esto más que nada vas te dan tips, te dicen mira pues el águila pescadora va a salir por aquí y el martín pescador pues a tal hora empieza a percharse aquí y se va a clavar a a, a pescar, ¿no? Los pelícanos. Y entonces ya tú empiezas también a tener esa parte. Para mí, yo creo que no ha sido muy difícil siempre hacer amigos. Este, como que se me facilita. Porque no sé, aunque soy una persona muy calmada, muy callada, cuando me siento en un ambiente en donde me gusta y disfruto, y de repente te das cuenta que no nada más eres el único que disfrutas lo que estás haciendo y que hay una pasión tremenda con las personas con las que estás conviviendo en, en estos viajes. Entonces, te digo, vas teniendo amigos, se vuelven prácticamente, es una fraternidad. Y entonces estás esperando el momento en donde vamos a coincidir de nuevo, en donde vamos a planear un viaje, en donde pues, hay un nuevo telefoto y empiezas a hablar de la técnica. Ese intercambio, no nada más de estar ahí con la foto conviviendo, sino es un intercambio técnico de amistad, de convivencia, y son grandes, grandes vivencias que vas teniendo día a día cuando lo dedicas a estar allá afuera con gente que le apasiona igual que a ti, el estar tomando fotos.
2: Oye, y, y ya que estás tan metido en todo el tema de los pájaros y la naturaleza, pero nos dijiste que también te gustan los paisajes, ¿cuál es como tu sueño de fotografía? ¿Qué es lo que quisieras lograr cuando te retires de la fotografía?
0: Mira, yo pienso que el pensar en retirarme de la fotografía es hasta que ya no pueda caminar. (risa) Es algo adictivo, y eso siempre lo platicamos, este es un vicio. Este es un vicio, pero yo pienso que tienes ciertos lugares, así como fue Islandia, uno de los lugares que me encantaría ir sería, por ejemplo, a Madeira, en Portugal, a Oregon, o sea, son como lugares muy icónicos de lugares que, de naturaleza que son paisajes increíbles. Ya que vas logrando ciertas metas, pues te estás poniendo otras. Porque si no, ya la lograste y ahí te quedaste. Digo, Islandia fue mi segundo tour allá a Islandia. Lo disfruté, como no tengo ni idea. Pero ahora, pues, dijo ah, pues ahora vamos a Noruega o vámonos a, a Colombia. Vámonos. O sea, el, el estar... Eh, Siempre teniendo como que algo, como si la vida no tuviera fin, como que tratas de engañar esa parte y seguir, seguir tratando de estar allá afuera eh, con la naturaleza, con las noches, con las estrellas, con las galaxias que tú tienes enfrente y disfrutarlas y te digo no necesariamente fotografiándolas, el estar en ese momento ahí viendo esa, esa parte tan magnífica de la naturaleza. Ya con eso valió.
1: Yo justo te quería preguntar de eso, y aunque tú solito ya lo empezaste a decir, pero sí, si sí, vas a estar 12 horas eh, tomando fotografías o esperando, o como describiste, ¿no? Venir tres veces a Puebla para lograr la toma. ¿Qué más experimentas cuando estás durante estas 12 horas tomando fotos de la Vía Láctea? ¿En qué te fijas? ¿Qué sientes? O sea, me gustaría que le cuentes a alguien como nosotros o quien nos esté escuchando que nunca ha ido a la naturaleza a tomar fotos y sentarse o moverse. Y si pudiera estar junto a ti una persona así, que tú le describieras como qué es lo que experimentaría.
0: Cuando vas a tomar fotografías en la noche, por ejemplo, hablamos de la Vía Láctea, tú ya sabes que tienes que ir a los lugares más oscuros que tú puedas ir. Y generalmente por la contaminación lumínica de las grandes ciudades, usted pues tienes que mover mucho. El estar ahí afuera esperando que la Vía Láctea salga, porque tú tienes que hacer una planeación. Tú ya debes de saber por dónde va a salir. La Vía Láctea tiene una hora de salida y una hora de puesta, así como el sol. Ese momento que tú estás solo, caminando, con la persona que estás a un lado de ti, que está contigo, que a lo mejor está compartiendo... El, el mismo gusto de estar en ese momento, pero pues no deja de ver, y a lo mejor digas, híjole, pues no se me va a cruzar ahí un puma, o se me va a cruzar un bicho ahí medio raro. Entonces es como también una parte de adrenalina. O sea, tú estás en un lugar en donde tú estás fuera de tu ambiente. O sea, el, el, ser, el ser humano no está hecho para poder ver en la noche. Pero muchas veces tú tienes que estar caminando y estar en un lugar en donde tú tienes que apagar el frontal que llevas, que te va alumbrando el camino, llega un momento donde tienes que apagar todo. Entonces, estar esperando a que a lo mejor se puso una nube y no puedes tomar la fotografía. Y está, estás con el frío, con el viento, pero a la vez, aunque te está pegando la naturaleza, como que dices, yo quiero estar aquí, lo estoy disfrutando. Aunque, aunque sea incómodo para otras personas, el darse esa oportunidad de estar allá afuera, con lo que tú estás viendo enfrente, vale la pena. Y yo sí te puedo decir que el que lo experimente, y no nada más quiero decir en la fotografía, en un hiking, en una carrera, eh, simplemente caminar en el, en, en el parque, esa parte de estar allá afuera disfrutando la naturaleza, que no la vas a ver en tu casa, no la vas a ver en tu cuarto, eso ya valió la pena. Entonces el sentir el el viento que te está pegando, la lluvia que de repente, pues así como está de repente bonito, de repente empieza a llover o te empieza a nevar. O sea, en Islandia nos tocaron ventiscas de casi 60 kilómetros por hora. O sea, nos pegaba con todo. Y ahí estábamos. Tomar la fotografía o tratando de tomar la fotografía con esas esas vicisitudes, ¿no? Pero lo disfrutas.
1: Y cuando tú ves las fotos... ¿Qué sientes? ¿Te acuerdas de esto ¿O, o qué es lo que sientes?
0: Mira, yo te puedo decir que cada fotografía que, que tomo y, y ya después cuando llegas del viaje es volver a vivir el momento. No sé si sea media, media loca la idea, pero cuando tú estás viendo una fotografía te acuerdas casi casi hasta de lo que estaba sobre este, los olores que estabas percibiendo, el frío que estabas sintiendo, la emoción que tenías en ese momento, vuelves a vivirla cada vez que ves tus fotos. Entonces, cuando empiezas a editarla, yo creo que es una parte en la que también disfrutas de nuevo el viaje. Porque tú tomas la fotografía, yo sí te puedo decir que la Vía Láctea, como sale en una fotografía ya editada, no es como tú la estás viendo, simplemente porque nuestros ojos no están preparados para ver en la noche, pero nuestras cámaras sí. Nada más para que se den una idea, cuando tú estás allá afuera en la noche y quieres ver la Vía Láctea, Tú tienes que apagar todas las luces y más o menos la la pupila tarda 15 minutos a 20 minutos en abrirse completamente. Entonces tú estás esperando y conforme vas esperando y esperando y esperando, empiezas a ver más estrellas, más estrellas y y llega un momento donde dices, qué bruto, qué cantidad de estrellas. Tenemos tanta contaminación lumínica que ya no estamos acostumbrados a ver el cielo. Hay personas en el mundo que nunca han visto la Vía Láctea. Cuando tú estás allá afuera viendo esa parte tan hermosa, dices, ¡Wow! qué afortunado soy de poder ver la Vía Láctea que muchas personas nunca, les han, nunca la han visto.
2: ¿Qué han traído todos estos hobbies que nos has contado, pero en especial la fotografía, a tu vida, o sea, a tu vida diaria?
0: Yo pienso que la fotografía es una disciplina, como el caminar, como el correr, en donde tienes que estarte preparando si no te preparas pues llega un momento donde el hobby te rebasa o puedes empezar a, a sentirte cojo en cuanto a no no voy a poder no voy a poder tomar esta fotografía qué es lo que ha traído a mi vida es número uno hacerme salir de mi casa ese es yo creo que una de las cosas más importantes número dos a tener muy buenos amigos o sea tener un círculo de amigos que de otra forma no los tendría. Cuando tú estás allá afuera con un grupo de fotógrafos, con un grupo de vas a salir a correr, que vas a salir a andar en bicicleta, esa parte que te mueve día a día para poder, es con las ganas de seguir saliendo, de seguir aprendiendo, de seguir teniendo pues, el anhelo de decir, ah, pues yo quiero un nuevo equipo, o quiero un nuevo lente, como que siempre te, te mantiene en una dinámica, Que de otra forma, pues te vas haciendo viejito y te vas quedando. Entonces como que empiezas a tratar de engañar la vida cuando empiezas a salir allá afuera a algo, algo que te guste. No estoy hablando de la fotografía, te estoy hablando del ciclismo, te estoy hablando de de correr, te estoy hablando de hiking. Eso que diario, el que tú dices, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana para salir allá afuera a ver el amanecer y tratar de fotografiarlo, es lo que te va dando la energía para que después lo vuelvas a hacer.
2: Wow. Sí, sí me parece muy inspirador eso que estás diciendo porque yo, yo me he preguntado muchísimo eso, ¿cómo, cómo se hace para, pues eso, como para no envejecerse. Pues obviamente nos vamos a envejecer, ¿no? Pero como a no dejarse ir por la inercia de la vejez, sino disfrutar cada momento. Incluso hay una poesía que a mí me gusta mucho de Borges que se llama Momentos, básicamente escribe una persona que está muriéndose y dice como, si pudiera hacer algo más en mi vida, lo que haría sería vivir mucho más mi vida, ¿no? Como no dejarla ir tan rápido. Y a mí eso me da mucho miedo, como que se vaya la vida y uno de repente ya diga, ya, ya se acabó y ya fue. Y esto que tú estás diciendo me parece súper sí, inspirador. Bueno, y lo que nosotros queremos hacer con este podcast es, pues eso, como inspirar a la gente a que salga, a que viva, a que esté afuera, a que, a que haga lo que sea que sea, pero afuera, ¿no? Como tú lo dijiste, puede ser tomar fotos o caminar o, o simplemente que se ilusione y diga mañana me voy a despertar temprano y voy a ver el amanecer y eso ya vale la pena. ¿Qué le dirías tú a la gente que no... ...que no tiene hobbies allá afuera... ...¿cómo los motivarías... ...a que se consigan un hobby... ...y salgan y vivan la belleza... ...de estar afuera?
0: Mira, yo te puedo decir... ...y, y le puedo decir a las personas que... ...que realmente... ...hagan algo... ...que en las mañanas... ...vean algo diferente que sea su recámara... ...o sea, el, el despertarte... ...con las ganas de salir allá afuera... ...a ver lo que... ...te, te está presentando la vida y yo ahorita tengo 65 años acabo de cumplir 65 años pongo todas mis cosas listas para salir y estar a las 5 de la mañana y empezar a prepararme ya dejo mi cámara, mis, este, mis pilas cargadas y todo eso cuando empiezas a hacerlo es como cualquier deporte al principio te cuesta trabajo las primeras salidas son las difíciles pero si tú logras y lo que tú deseas del de, de, de poema de Jorge ¿qué es lo que tienes que hacer? vivir la vida si tú te das cuenta que a los 70 años dejaste de vivir la vida, ya es muy tarde. Y yo creo que nunca es muy tarde para empezar. O sea, yo pienso que esto, de repente sí pienso que lo tomé muy tarde. Porque te estoy hablando de que hace cuatro años yo no tenía todas estas expectativas de salir y tomar fotografías y aprender la fotografía y tener los amigos que ahora tengo. No los tenía. Pero ahora, para mí la vida ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado de tal forma que anhelo estar, ya sea yo solo o con mi grupo de, de amigos muy íntimo que tengo de, 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 de fotografía, disfrutando la vida y lo que se nos va presentando. Porque ahora es un viaje a Colombia, puede ser después un viaje a, a Noruega, puede ser un viaje aquí a Xochimilco, A donde sea el el que las personas que ahorita actualmente no tienen esas ganas de salir, pruébenlo. O sea, van a ver que una mañana al momento de decir en lugar de estar en la cama es salir y ver ese amanecer, hoy justamente en estos días ha habido unas nubes extraordinarias. Todo el mundo en las redes sociales se llenaron de fotografías de las las nubes lenticulares que se formaron. Si tú estás en tu casa, ¿las viste? No, no. Entonces, el permitirte que tú puedas dejar los muros de tu casa y salir un día y disfrutar una mañana, te apuesto que después te te va a servir para decir, lo quiero seguir haciendo. Es poco a poco, no es... Muchas veces es difícil, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes un problema de movilidad, porque a lo mejor tienes un problema de salud, pero el hacer una actividad afuera de tu casa... Yo creo que también es un un motivante para que la vida vaya pasando más despacio.
1: Qué bonito porque me dijiste, o sea, te escuché decir en esto último que dijiste, como pienso que lo tomé eh, muy tarde, pero después también como más vale tarde que nunca. O sea, más vale hacerlo en algún momento, en el tiempo que se pudo para ti, que la vida, que, que el dinero, que la familia, que lo que sea te lo permitió, pero... Pues sí, más vale tarde que nunca, ¿no?
0: Sí, y y créanme que el hacerlo nunca se van a arrepentir. Al contrario, yo pienso que va a ser un motivante para que le echemos más ganas a la vida. Si tú tienes una actividad allá afuera, la que tú quieras, al momento de que tú no estés en tu casa, metido en tu día a día, que llega un momento donde esa rutina te va matando, Ahí la rutina sí te mata. Pero el estar tratando de estar allá afuera, yo pienso que es una inyección de vida, es una inyección del ánimo, es tratar de seguir y seguir más y más hasta donde la vida te dé y que al momento cuando tú voltees y veas y tu vida haya pasado, digas, vale
2: la pena. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Ángel, que forma tan poética de terminar este episodio. Te lo agradezco mucho, de verdad que qué buena conversación y solo, pues sí, gracias por el tiempo, pero también gracias por todo lo que dijiste, porque a pesar de que, digamos, a mí me encanta estar afuera, me inspira mucho todo lo que dijiste y, y creo que he aprendido mucho de una visión, pues, diferente a la mía. Y sí, vamos a, vamos a seguir soñando con estar afuera para que no se nos pase la vida. Así es.
1: ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto. Allá afuera.